0: В эфире KBS Wolf ADO, Всемирное радио, KBS из Сеула. с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска – США призывают Китай оказать влияние на Северную Корею. Президенты Республики Корея и Индонезия обсудили активизацию сотрудничества. В Республике Корея более 70 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. А сейчас эти и другие новости более подробно. Соединенные Штаты призывают Китай оказать влияние на Северную Корею, чтобы ее политика стала более ответственной. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе состоявшейся 14 ноября на острове Бибали встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили от важных вопросов, двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе ситуацию на корейском полуострове. Выступая на брифинге после саммита глава Бел. Дома отметил, что он не уверен в способностях Китая преотвратить провокационные действия Севера, но уверен в том, что Пекин не хочет дальнейшего обострения региональной напряженности. В ходе встречи с китайским лидером Джо Байден дал понять, что США предпримут определенные действия для своей защиты, а также для защиты союзников Республики Корея и Японии. Ранее президент США говорил, что Вашингтону придется увеличить свое военное присутствие в индо регионе, если Северная Корея проведет ядерные испытания. подтвердив различия в позициях по ряду ключевых международных проблем, включая Тайвань и права человека. Участники встречи, тем не менее, сошлись во мнение важности продолжения диалога с целью недопущения усугубления конфронтации. Зиньцзиньпин отметил, что Китай никогда не стремился изменить международный порядок и не в. Вмешивался во внутренние дела США. 14 ноября на острове Бали в рамках южно индонезийского бизнес-форума состоялась встреча президента Республики Корея и Индонезии Юнсу Геоли и Джоко Видоду. Южнокорейский лидер отметил, что две страны активно сотрудничают в сферах новейших технологий оборонной промышленности и безопасности. Договоренность о развитии и взаимодействии в данных направлениях была достигнута в ходе двусторонней встречи, состоявшейся в Сеуле в конце июля. Юн Су-Йой высказался за повышение уровня экономических связей и укрепление сотрудничества по цепочкам поставок на основе взаимодополняющей структуры промышленности. Он предложил наращивать взаимодействие в отраслях в зеленой энергетики, цифрового образования умных городов, цифровизации финансовой системы. Стороны сошлись во мнении о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества. Премьер-министр Республики Корея Хандоксу примет участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, который пройдет в Бангкоке 18-19 ноября. Руководители 21 одной страны обсудят вопросы активизации международной торговли и инвестиций устойчивого роста Азиатско-Фехтянского региона. Хандуксу призовет участников саммита поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения международной универсальной выставки Экспо-2030. Планируется также ряд двусторонних встреч. Несколько информационных порталов опубликовали список имен 155 и 158 жертв трагедии в Сиульском районе Этеон, объяснив это стремлением избежать политического противостояния между правящими и оппозиционными силами. Авторы публикации призвали семьи жертв трагедии проявить понимание – Реакция членов семей погибших оказалась неоднозначной. Одни высказались против, другие поддержали публикацию. Между тем, ситуация получила продолжение в политических кругах. Лидер правящей партии «Сила народа» Чон Джин Сок осудил онлайн-СМИ за публикацию списка жертв, которая наносит дополнительную боль семьям погибших. Он обвинил ведущую оппозиционную демократическую партию Тобуро в политизации трагедии еще раз высказавшись за проведение парламентского расследования. Представитель демократической партии Тубуро Ан заявил, что искренне почтить память погибших можно лишь в том случае, если будут опубликованы не только их имена, но и фотографии. Однако такая публикация без согласия семей нежелательна. Премьер-министр Республики Корея Хандок Су выразил сожаление в связи с обнародованием списка жертв без согласия семей, а министр юстиции Хандон Хун заявил, что раскрытие данных о погибших без согласия семей большая проблема. Правительство Республики Корея представит в ноябре план упрощения системы оповещения профильных ведомств о положении на местах в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил 15 ноября на брифинге начальник управления по контролю за ликвидацией последствий стихийных бедствий Министерства административного управления и безопасности Республики Корея Ким Сонхо. Изменения коснутся внутренней системы экстренного оповещения через СМС-сообщения в профильных ведомствах. Затем будет организован сбор мнений населения о работе системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Она будет размещена в специальном разделе на портале электронных сообщений по вопросам общественной безопасности. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний 14 ноября в стране зарегистрированы 72 883 новых случаев COVID-19. Это на 49 118 случаев больше, чем в предыдущий день. Показатель превысил 70 тысяч впервые с 15 сентября. Карантинные власти не исключают увеличение среднесуточного количества инфицированных до 200 тысяч. В связи с опасениями по поводу твиндемии, то есть одновременной вспышки COVID-19 и сезонного гриппа, власти призывают население активно вакцинироваться. Правительство Республики Корея выделит 11 триллионов 200 миллиардов вон или 8 миллиардов 400 миллионов долларов на поддержку высшего и непрерывного образования – Соответствующий план был представлен 15 ноября Средства пойдут на поддержку реформирования вузов Будет также запущена программа поддержки региональных вузов Нацеленная на создание на их базе региональных инновационных центров Ряд средств пойдет на модернизацию госуниверситетов Создание информационной сети и расширение материальной базы В этом году в Республике Корея собрано 3 миллиона 764 тысячи тонн риса на 3% меньше, чем год назад. Об этом сообщили 15 ноября в Национальном статуправлении. Сбор риса составляет менее 4 миллионов тонн уже 6 лет подряд. Сокращение производства в этом году объясняется уменьшением объема осадков более чем на 33%, а солнечного света на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом совокупная площадь рисовых полей составила в этом году 727 тысяч гектаров на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом. 15 ноября население мира превысило 8 миллиардов человек. Соответствующая информация помещена на сайте ООН. Четырехмиллиардная отметка была достигнута в 1974 году. Таким образом, население удвоилось за 48 лет. На первом месте по численности населения Китай и Индия по 1 миллиарду 400 миллионов человек ожидается, что в будущем году Индия станет Главный индекс корейской биржи Коспи 2480,33 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 744,96 пункта. Валютные курсы 1317 вон за доллар, 1368 вон за евро. В Сеуле облачная погода, температура воздуха ночью до плюс 3, а днем до плюс 14 градусов.